0: Mobilität von morgen. Eine starke deutsche Automobilindustrie. Vorentwicklungs- und Forschungsstadium. Jeder dritte Auto ein Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem neuen Podcast Mobilität von morgen. Mein Name ist Guido Reinking. Nach längerer Corona-bedingter Pause melde ich mich heute wieder bei Ihnen mit einem spannenden Gesprächsgast. Cosimo De Carlo ist seit zwei Jahren der CEO der EDA Group des größten unabhängigen Entwicklungsdienstleisters für die Automobilindustrie. 8600 Ingenieure und Entwickler arbeiten an weltweit 60 Standorten für die EDAG. Da hat mich natürlich interessiert, was das Unternehmen derzeit entwickelt, wo die Schwerpunkte liegen und vor allem, wie es einem Entwicklungsdienstleister gelingt, in diesen Tagen die richtigen Talente für den technologischen Wandel der Automobilindustrie an Bord zu holen. Stichwort Digitalisierung und Elektrifizierung. Nach meinem Gespräch beschäftige ich mich dann in einem Kommentar mit der Zukunft des Verbrennungsmotors, der offenbar in Europa keine große Zukunft mehr hat. Aber zunächst zu meinem Gesprächsgast. Herr Cosimo de Carlo, äh, EDAG ist als Entwicklungsdienstleister ein Unternehmen, das auch stark aus der alten mechanischen Welt kommt. Sie haben ganze Fahrzeuge entwickelt, sie haben mechanische Teile wie Dächer und Aufhängungen und so weiter entwickelt und sie sind mitten im Transformationsprozess ein digitalisiertes Unternehmen zu werden. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ist, äh, natürlich, äh, wir genießen unsere äh, langjährige Story, 51 Jahre alter in der Fahrzeugentwicklung, aber äh, wir sind bereit für die Transformation der Zukunft, für diese Veränderung der Zukunft. Und wir haben bereits in den letzten Jahren ange, angefangen, unser äh, Portfolio äh, ständig zu optimieren und anzupassen, um die EDAC fit auch für die Zukunft zu machen. Digitalisierung, jeder spricht darüber. Wir haben nicht nur Digitalisierungsprodukte in unserem Portfolio. Wir bieten nicht nur Softwareentwicklung unserer Kunden an oder neue Technologie in der Digitalisierung, sondern auch wir haben versucht oder wir versuchen gerade unser Unternehmen auch von unten nach oben zu transformieren, in dem Mindset des Unternehmens zu transformieren. Weil Innovation kann nicht getrieben werden, wenn man nicht den Mensch im Mittelpunkt hat. Und unsere Talente haben genauso unsere das willen diese mission die mission diese industrie in die zukunft zu transformieren wir sagen immer intern edac reinvent mobility reinvent yourself das heißt diese willen diese mut ist in den gene von alle unsere mitarbeiter und das spüren wir nicht nur mit unsere Produkte, mit unseren Dienstleistung, mit unseren Kunden, Da spüren wir auch intern in der Mentalität, in der Dynamik, die wir in den letzten Jahren in dieser Firma entwickelt haben.
0: Die Automobilindustrie steht ja insgesamt vor der Herausforderung, dass es eine Entwicklung gibt, weg von der Hardware hin zur Software. Also EDAC war ein klassischer Hardware-Entwicklungsdienstleister für die Automobilindustrie. Jetzt werden sie zum oder immer mehr auch zum Software entwickler.
1: Softwareentwickler? Ja muss man so sagen, weil wir entwickeln Autos oder wir entwickeln Mobilitätssysteme und Software ist in der Zukunft zwischen 40 und 60 Prozent des Wertes eines Produktes, Automobil oder Mobilität. Deswegen äh, diese, diese Kompetenzen werden sukzessiv aufgebaut im Unternehmen und schon heute sind wir primär mit der Softwareentwicklung äh, in, uns, in, diese Produkte, in unsere Produkte äh, unterwegs. Wie schaffen wir die, natürlich diese Transformation? Schaffen wir äh, durch äh, neue Kulturen im Unternehmen? Wir haben viele neue Mitarbeiter im Unternehmen angestellte, die eine andere klassische Kultur haben als die klassische Automobilindustrie. Und wir haben auch intern in unsere Systeme praktisch neue Plattformen geschafft, um sicher zu sein, dass alle unsere Mitarbeiter den Freiraum genießen, diese Produkte für unsere Kunden erfolgreich zu entwickeln. Wie
0: bekommt man denn als Klassisches
1: Automobil-Service-Unternehmen
0: als Zulieferer, als als äh, sicherlich auch Ideenschmiede für die Automobilindustrie. Wie bekommt man diese jungen Leute, die aus der Softwarewelt kommen und vielleicht die Automobilindustrie gar nicht ganz oben haben auf der Liste der Branchen, wo sie gerne arbeiten mhm. würden?
1: Sehr wichtig. Das nächste wichtig, ist ist ein klarer Arbeitsgeberprofil. Also das ist wichtig, das haben wir letztes Jahr äh, am Markt gelauncht, um sicher zu sein, jeder Mitarbeiter, der zu jeder kommt, hat eine klare äh, Erwartungshaltung als Arbeitsgeber. Mhm. Wir haben klare Werte. Wir haben alle dieselbe, äh, das wollen, diese Industrie zu transformieren. Wir wollen äh, letztendlich äh, diese Zukunft gestalten. Und das ist äh, der klassische, warum die Mitarbeiter zu EDA kommen. Mhm. So, das sind wichtige Aspekte, wie wir diese Industrie transformieren wollen. Mhm. Auf der anderen Seite äh, natürlich äh, das Thema Mobilität und Mobil bleibt nach wie vor, für die, auch für die jungen Generationen ist es äh, ein sehr sexy Thema, ist ein mhm. wichtiges Thema, weil äh, die Mobilität zu gestalten ist äh, sehr wichtig auch für die neue Generationen. Vielleicht äh, muss man ein bisschen weg von dem Thema Produktautomobil gehen und mehr Richtung Mobilität denken. Mhm. Dann äh, stellen wir fest, dass auch neue Generationen an die Gestaltung der, der Transformation dieser Industrie oder die Gestaltung der Mobilität der Zukunft sehr daran interessiert sind.
0: Junge äh, Leute fragen ja nicht mehr nur als erstes nach dem Gehalt und immer weniger auch nach dem großen Dienstwagen, sondern nach dem Sinn äh, das haben Sie ja eben jetzt erwähnt, äh, Mobilität neu, äh, neu zu gestalten. Welche Visionen schweben Ihnen davor? Wie werden wir denn künftig mobil bleiben, wenn das Auto mobil als als Eigentum vor der Haustür nicht mehr so die, den Stellenwert hat wie heute?
1: Ja, diese, äh, das Why, also Warum ist sehr wichtig oder das ist der Treiber von mhm. unseren Leuten. Wir werden die, die Zukunft sehen. Sicherlich äh, das Produkt äh, Automobile per se wird äh, ein bisschen an Wert verlieren äh, mit der Konzeption, die wir heute haben. In der Zukunft äh, die Mobilität wird ein bisschen anders aussehen als heute. Also es ist nicht nur das Produkt Automobil, was verkauft wird, mhm. sondern man redet immer mehr über alle Geschäftsmodelle, die äh, around, äh, außerhalb ja. dieses Automobilprodukt äh, auch entstehen werden. Mhm. Ich denke sehr stark an das Thema car to x Communication, ich denke an das Thema Smart Cities, äh, mhm. ich denke an das Thema die Verbindung der, des Automobils mit alle unserer Umgebung, zu Hause oder auf der Arbeit. So Da, sie, da wird die Musik gespielt in der Zukunft. Mhm. So Wir müssen das System ganzheitlich sehen. Wir müssen nicht nur ein Produkt sehen, sondern wir müssen die komplette Integration von den Produkt in ein Ökosystem sehen und da ist äh, ist aus meiner Sicht die Zukunft von dieser Mobilität. Und da wollen wir als Edac eine große Rolle spielen in der Zukunft. Ein Problem, das die Automobilindustrie mit der IT-Industrie
0: hat, ist ja, dass die Entwicklungszyklen so wenig zusammenpassen. Also die Automobilhersteller entwickeln ein Auto über drei, vier Jahre hinweg. Dann wird es fünf, sechs, sieben Jahre gebaut und dann das nächste entwickelt. Und in der Zeit hat es schon ein Dutzend Smartphones gegeben mit zig Software-Updates. Wie, wie kann man dieses Problem lösen, dass sich die Produktzyklen doch arg unterscheiden?
1: Das ist ein Point of No Return, das ist eine Wartungshaltung von den Neukunden. Jeder Kunde erwartet jetzt ein Update alle sechs Monate, wie Sie richtig sagen. Wir müssen in der Automobilindustrie aus der IT- und Techindustrie lernen. Wir müssen lernen, neue Produkte, neue Ziegeln zu entwickeln. Wir müssen eine neue Idee haben, erstmal brauchen eine Customer-Centric Organisation, die der Endkunde immer im Fokus hat. Und zweitens, ich glaube, die, unsere Industrie kann sehr viel profitieren von der Technologie, die heute am Markt sind. Mhm. Es geht nur um das Thema, wie bringen wir das zusammen. Das ist unsere Aufgabe als EDAC. Mhm. Eines ist klar, wenn wir diese zwei, wenn die Automobilindustrie nicht, Tech-Industrie wird in der Zukunft wird weniger Freiraum für die klassische OMS heute.
0: Mhm. Freiraum ist ja auch ein entscheidendes Thema. Die jungen Leute brauchen ja auch oder wollen ja auch mehr Freiraum und nicht, mhm. nicht nur an einem kleinen Element irgendwo arbeiten, sondern auch das große Ganze im Auge behalten. Wie kann man den Mitarbeitern in einer solchen Organisation mehr Freiraum geben?
1: Das ist immer eine Führungssache. Also der Manager der Zukunft muss auch lernen, wir kommen aus einer Managementkultur, wo ich sage immer der CEO oder der Manager immer der Held ist, der alles weiß, der alles kontrollieren kann, der immer eine Antwort an jeder, an jeder Frage hat. Ich glaube, diese Zeit sind vorbei, das, das Geschäft ist sehr komplex geworden und deswegen brauchen wir ein eine Netzwerk, Netzwerk von Leaders, die letztendlich in der Lage sind, die, die richtigen Entscheidungen zu treffen vor einer schwierigen Situation. Freiraum müssen wir geben, also eine gute Führungskraft muss in der Lage sein, Freiraum zu geben und den Mitarbeiter auch letztendlich die Möglichkeit geben, sein Geschäft zu formen, seine Aufgabe zu formen, seine Aufgabe praktisch mit seiner Stärke und Schwäche mhm. so zu gestalten, damit am Ende des Tages mehr Werte für das ganze Unternehmen entstehen kann.
0: Brauchen wir auch eine neue Fehlerkultur, die Fehler auch mal
1: zulässt? Da sicherlich von oben nach unten, wer macht keinen Fehler? Ich sage, wir haben... Ich rede oft über das Thema. Was ist der Unterschied zwischen Fehlervermeiden und Fehlermanagement? Wir kommen aus einer traditionellen Kultur wo Fehler unbedingt vermieden werden müssen. Aber äh, wenn, äh, wenn, wenn es man keinen Fehler macht, es wird auch keine Innovation geben. Mhm. Äh, wir müssen deswegen von diesen Fehler vermeiden zu einer Fehlermanagementkultur geben. So heißt wie können wir aus den Fehlern lernen? Mhm. Wie können wir in der Zukunft diese Fehler nicht mehr machen? Und wie können wir aus den Fehlern praktisch unsere Produkte verbessern?
0: Und das heißt auch, dass äh, die Autoindustrie im Ganzen mal den Mut haben muss, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was noch nicht perfekt ist, sondern was sich erst dann über Updates äh, langsam weiterentwickelt?
1: Das ist für die neue Generationen sehr wichtig. Wir haben auch viel gesehen. Auch, wir lernen sehr viel aus der IT-Industrie, aus der Telekom-Industrie. Das ist normal. Es kann der Deutsche WM diese neue Strategie wählen, wie zum Beispiel eine Tesla gewählt hat, muss aber mit dem Kunden klar kommunizieren und sagen, das ist jetzt meine neue Ausrichtung. Das ist, ich brauche dich als Kunde zu Testen der besten Innovation der Welt. Ja. Somit lassen wir das gemeinsam entwickeln. Sicherlich ist ein Aspekt, was in der Zukunft auch in der klassischen Automobilindustrie zu berücksichtigt wäre.
0: Das war ja früher in der Automobilindustrie ein No-Go. Man nannte das immer das Bananenprodukt, das reift beim Kunden. Ja? Das hat man ja früher versucht zu vermeiden. Und heute ist es
1: genau der richtige Weg? Ist ein Weg, aber wie gesagt, man muss mit dem Kunden klar kommunizieren. Ja. Wenn der Kunde immer noch die alte Erwartungshaltung hat, dass das Produkt, das Produkt am Ende perfekt ist, dann, macht, dann natürlich werden, werden wir dadurch die Erwartungen von unseren Kunden enttäuschen. So, müssen wir klar mit unseren Kunden kommunizieren. Ich, ich sehe... Oft, oder ich erlebe oft mit der Beta-Version, wenn man ein neues so, Update von einem Betriebssystem oder von einem iPhone hat, ne? mhm. man, man kriegt eine Beta-Version, und man die Frage stellt, willst du, du dabei sein? Willst du mir helfen, praktisch mhm. das Produkt noch besser zu machen? Und wenn ich sage ja, dann fühle ich mich natürlich direkt involviert als Kunde. Ja. Und ich glaube, das ist eine gute Customer-Centric-Strategie.
0: Tesla macht das ja unter anderem so bei dem, im Bereich der Fahrerassistenzsysteme bzw. des automatisierten Fahrens. Die Autos können mit jedem Update ein bisschen mehr, ein bisschen weiter autonom mhm. fahren. Wo stehen da die deutschen Wettbewerber? Wo steht da die deutsche Industrie?
1: Immer, immer noch weit weg von dieser Mentalität, mhm. äh, weil erstmal wir haben auch natürlich in Europa immer die Problematik: äh, Ich möchte ungern meine Daten an andere Leute geben. Man hat mhm. immer Angst, die Daten zu geben. Mhm da ändert sich ein bisschen gerade, weil die neue Generationen sind dort, die mehr offen, Richtung neue Daten zu geben. Sie sind gewöhnt, von Anfang an zu sagen, die Millennials, ich gebe dir meine Daten, aber wenn ich aus diesen Daten ein Produkt oder Mehrwert entstehen kann. Ich glaube, in dieser Richtung sind wir ein bisschen eine Transformation mit der jungen Generation. Aber nach wie vor Europa ist sehr äh, reluctant an der Stelle mhm. Daten zu geben. Aber fakt ist es so, man kann nicht ein Produkt heute so perfekt am Markt bringen, mhm. ohne dass das man letztendlich äh, on, the, on the field ne? äh, schon von, aus dem Produkt was gelernt hat. Und mhm. Tesla, hat äh, hervorragend gemacht und äh, die Kunden von Tesla, während wir reden, äh, testen äh, neu testen diese Systeme und geben an Tesla weitere Informationen, damit Tesla seine Algorithmen verbessern kann. Haben Ihre Kunden, das sind ja die, vor allem die großen OEMs, das eigentlich schon verstanden? Äh, nicht immer. nicht mhm. immer. Wir haben sehr viel Bewegung ja, im Moment. Es wird sehr viel diskutiert, mhm. was die richtige Strategie ist. Man muss nicht vergessen, wir haben natürlich eine Historie, die ist über unter 40 Jahre alte Historie. Und man kann diese kulturellen Aspekte natürlich nicht vernachlässigen in mhm. so einer Diskussion. Aber sicherlich ist klar, dass... Die deutsche Automobilindustrie hat verstanden, dass äh, der alte Weg letztendlich äh, nicht mehr äh, machbar ist, mhm. ja, dass man neue Wege braucht. Aber diese neue Wege natürlich äh, bedeuten Mut, neue Mut, äh, vielleicht eine disruptive Innovation, was nicht immer so der Fokus äh, der Automobilindustrie in Europa war.
0: Woran arbeiten Sie denn derzeit in dem Bereich?
1: Wir entwickeln äh, neuartige äh, Fahrassistenzsysteme äh, auf die nächste Step der Entwicklung, so wirklich Richtung Level 3. Mhm. Also Level 3 heißt, das Auto kann schon mal eine Zeit lang äh,
0: automatisiert,
1: automatisiert fahren, zum Beispiel auf der Autobahn oder so. Richtig. Äh, das ist ein sehr interessantes Projekt. Das ist eine klassische Automobilindustrie, aber in einer kontrollierten Umgebung und nicht nur im Bereich Automobil, sondern vielleicht im Bereich Logistik, LKW sind wir schon einen Step weiter gegangen, weil da natürlich man hat nicht so die komplexen Aspekte des Siegereizes, man mhm. hat keine Fußgänger. Die letztendlich da also sind. Zum auf dem
0: Betriebshof kann dann der LKW schon mal autonom funktionieren. Richtig,
1: sein, ganz genau. Das sind schon interessante Projekte, wo mhm. wir heute da tätig sind, wo wir auch sehr viel lernen. Ja? Ja. Äh, letztendlich äh, in Richtung Algorithmenentwicklung, in Richtung äh, Adoption von neuer Technologie, damit wir dann später mal auch in Richtung Automobilindustrie diese, diese Algorithmen auch umsetzen können. EDAG ist ja in vielen Märkten aktiv,
0: auch in China. Was gibt es da für Entwicklungen? Sind die Chinesen auf dem Sprung, tatsächlich mal ein ernstzunehmender Player auch im europäischen Automobilmarkt zu werden?
1: Ja. Auf jeden Fall, ich sage immer ja, aber das sage ich seit Jahren, dass die Chinesen nicht zu unterschätzen sind. Die Dieter entwickelt sich seit Jahren in China, eigentlich sehr erfolgreich. Wir sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen und wir haben in der Vergangenheit immer mehr mit chinesischen Kunden gearbeitet. Mhm. Für diejenigen, die sagen, chinesische Kunden werden noch lange brauchen, bevor das eine gewisse Qualität haben, ich bin immer so an der Stelle Kritiker gegenüber. Ich sage, die Chinesen haben sehr viel verstanden, sind an vielen Stellen sogar heute innovativer als Europa, als, ja. als Europa oder als andere Länder und das muss man ernst nehmen. Deswegen man kann auch in die Zukunft viel von der chinesische OMs oder Chinesische Technologie lernen können.
0: Wo ist denn die größte Konkurrenz der deutschen Industrie? Äh, eher im Silicon Valley oder kann man sagen eher schon in China?
1: Silicon Valley und China sind sehr, äh, sehr eng verbunden. Äh, weil äh, viele, viele Startups auch in Silicon Valley auch mhm. chinesische Wurzeln haben. Von daher ich sehe die beiden immer sehr, sehr stark miteinander verbunden. Aber ich sehe auch hier in Richtung Elektromobilität, die USA hat, in den letzten, hat sich in den letzten Jahren auch sehr gut entwickelt. Das ist genauso einzunehmen wie China an der Stelle.
0: Was wird das Gesicht der Automobilindustrie stärker verändern? Die Elektrifizierung oder die Digitalisierung?
1: Man kann nicht... Out und Out sagen, also mhm. die beide die Industrie. Man kann nicht denken, Elektromobilität ohne Digitalisierung oder Digitalisierung ohne Elektromobilität. Mhm. Die beiden Aspekte sind, sind sehr eng verbunden, aber auf jeden Fall, Digitalisierung ist der große Treiber. Wenn ich jetzt unbedingt entscheiden muss, Digitalisierung mhm. ist der große Treiber, weil Digitalisierung geht in alle Branchen hinweg. Und ohne Digitalisierung schaffen wir nicht die Verbindung des Fahrzeugs mit der Rest der Welt. Und das ist natürlich notwendig in der Zukunft, wenn diese Produkt Mobilität erfolgreich sein will.
0: Das Auto wird ja von vielen Menschen noch ein bisschen als internetfreie Zone empfunden. Das muss sich dringend ändern, oder?
1: Das Auto ist ein Mobile Device auf Rädern. Es muss so sein, also natürlich, wenn man nicht will, man kann auch das nicht wollen, aber auf jeden Fall, wie viel Zeit verbringen wir im Auto heute? Wir haben jetzt drei Umgebungen, es ist Arbeit. Haus, äh, zu Hause oder im Auto. Mhm. Äh, ich glaube, man kann nicht mehr daran verzichten, dass man, wenn man im Auto ist, äh, letztendlich komplett ausgekoppelt von der Welt ist. Und wenn man im Auto auch mit der Welt
0: kommunizieren will über das Internet, dann muss das Auto gleichzeitig mehr das Fahren abnehmen. Das, so wird ja der Kreis sich dann schließen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also je mehr Zeit, äh, wer von uns hat Lust, im Stau zu fahren? Ich glaube, wenig, weniger äh, Leute. Aber es geht nicht nur um das Thema, ob ich Lust oder nicht Lust habe. Auf jeden Fall, es geht um Zeit. Zeit ist sehr wichtig und die Zeit, die man gewinnen kann, die Arbeit effizient durch, durchzuführen. Deswegen, das Auto muss äh, oder wird immer mehr ein äh, eine Smartphone auf Rädern sein. Smartphone auf Rädern sein, ja. Und
0: dazu braucht man natürlich die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Entwickler, die so ein Smartphone auf Rädern mitentwickeln helfen. Wenn ein junger Software-Ingenieur von der Uni kommt, was, mit welchem Argument würden Sie ihn überzeugen, zum Beispiel zur EDAG zu gehen?
1: Wir haben ein ganz äh, klare Arbeitsgeberprofil, wie ich sagte. Wir haben bei EDAG das Willen, diese Industrie zu transformieren. Wir haben bei EDAG auch eine ganz klare Mission. Das mhm. ist äh, der Mobility, den Vertio Self. Und das ist, äh, was äh, die Junge... Softwareentwickler heute auch brauchen. Mhm. Warum mache ich das? Mhm. Ich glaube, an der Stelle sind wir sehr, sehr klar. Und wir haben auch in den letzten Jahren versucht, hier bei EDAC eine Umge Arbeitsumgebung zu schaffen, die sowohl die alte Generation als auch die jüngere Generationen zusammenbringen kann. Ja. Und ich sage immer, was EDAC das Beste macht, ist diese Mischung von verschiedenen Mitarbeitern mit sehr viel Erfahrung aus der Vergangenheit oder jungen Kollegen. Die Kombination ist letztendlich unsere Mehrwert macht.
0: Diversity ist ja ein wichtiges Thema, also man versucht doch mehr, nicht nur junge weiße Männer einzustellen, sondern auch Frauen. Was bedeutet Diversity für Sie? Diversity
1: ist sicherlich für mich nicht zu verbinden mit dem Thema Frauenquote. Oder nicht nur. Ja, nicht nur. Diversity bedeutet, es ist wichtig in der Zukunft, in einer Product-Centric-Organisation ist es ja sehr wichtig, Kollegen zu Ingenieure oder Mitarbeiter zu haben, die unterschiedliche Background haben, die unterschiedliche Sicht der Dinge haben. Das ist jetzt die Bereicherung des Unternehmens. Das heißt, bedeutet für uns, dass wir nicht klassische, nicht nur klassische Ingenieure bei uns anstellen, sondern auch Kollegen mit einer anderen Erfahrung Richtung BWL, Richtung Philosophie, Richtung ja, Data Science. Ja. Und die Kombination von diesen unterschiedlichen Aspekten äh, ist am Ende des Tages äh, der Mehrwert der Innovation, äh, die unsere Kunden von uns erwarten.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Carlo. Danke. Kommentar. Was uns bewegt. Was wird eigentlich aus dem Verbrennungsmotor? Hat diese Technik noch eine Zukunft? Das scheint doch immer unwahrscheinlicher. Die EU-Kommission erwägt eine neue Abgasnorm, Euro 7, die de facto ein Verbot des Verbrennungsmotors in Europa schon 2025 bedeutet. Denn die hier verlangten Grenzwerte werden bis dahin kaum einzuhalten sein. Und in Großbritannien, das ja bekanntlich bald nicht mehr zur EU gehört, soll spätestens 2030 Schluss sein mit Diesel und Benzinern. So hat es die britische Regierung beschlossen. Welchen Sinn macht es eigentlich, muss man sich aber fragen, eine bestimmte Technologie zu verbieten? Wäre es nicht sinnvoller zu sagen, ab einem bestimmten Jahr dürfen nur noch CO2-neutrale Antriebe zugelassen werden? Bis dahin ist der Verbrennungsmotor möglicherweise ja ebenfalls klimaneutral zu betreiben, nämlich über synthetische Kraftstoffe. Manche Politiker haben es so eilig mit dem Verbot von Benzin- und Dieselmotoren und mit der Förderung des batterieelektrischen Antriebs, dass man meinen könnte, sie hätten Aktien von Batterieherstellern wie Samsung, Panasonic oder LG unter der Matratze. Das sind alles asiatische Unternehmen. Bisher gibt es keine nennenswerten europäischen Hersteller von lithium ionen zellen für Elektroautos. Im Saarland, so konnte man kürzlich lesen, ist tatsächlich eine große Batteriezellfertigung geplant. Bis zu 2000 Arbeitsplätze sollen hier entstehen. Die geplante Produktionskapazität soll für mehrere hunderttausend Elektroautos pro Jahr reichen. Das sind doch gute Nachrichten, meinen Sie, und das finde ich auch. Aber Vorsicht! Denn der Batteriehersteller, der das plant, heißt S-Volt Energy und ist eine Töchtergesellschaft von Great Wall, das wiederum ein chinesisches Unternehmen ist. Das Saarland ist übrigens wie kein anderes Bundesland von der Autobranche abhängig. Stärker noch als Länder wie zum Beispiel Baden-Württemberg, Bayern oder Niedersachsen. Denn in keinem anderen Bundesland arbeiten anteilsmäßig mehr Menschen in der Automobilindustrie als im Saarland. Der größte Arbeitgeber ist dort die Firma ZF Friedrichshafen. 9000 Menschen arbeiten bei ZF in Saarbrücken und bauen dort das bekannte 8 HP Automatikgetriebe. Übrigens, Automatikgetriebe werden in Elektroautos nicht mehr gebraucht. Das heißt, wenn in Europa der Verbrennungsmotor verboten wird, dann macht auch die Fertigung von Automatikgetrieben keinen Sinn mehr. Diese 9000 Menschen können sich also schon mal überlegen, wann sie ihren Arbeitsplatz bei ZF verlieren werden schöne neue Autowelt. Wir vernichten Arbeitsplätze und werden abhängig von asiatischen Unternehmen. Wenn es denn dem Klima hilft, ist offenbar kein Opfer groß genug. Mit diesem zugegebenermaßen etwas pessimistischen Ausblut entlasse ich Sie nun, freue mich aber sehr, dass Sie wieder dabei waren und werde Sie hoffentlich schon bald bei meinem nächsten Podcast Mobilität von morgen begrüßen können. Ihr Ido Mobilität von morgen.